0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer.
0: Und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
1: Hallo Christian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ausgezeichnet. Ähm, ja, wie geht's dir? Hervorragend.
0: Ja, gut. Genügend Kaffee habe ich ja inzwischen schon getrunken. Ich bin mhm. wach. Ähm, alles bestens.
1: Du bist auch äh, vorbereitet heute?
0: Ich bin sowas von vorbereitet.
1: <lacht> Weil du es ja sonst <lacht> nicht bist. <lacht> Nein, äh, du bist heute wie immer vorbereitet auf die Folge.
0: Richtig, spontan
1: vorbereitet. Ich glaube, ähm, der, der der Wink mit dem Zaunfall kam auch von dir, ne? jetzt mit dem, mit dem Thema. Wir hatten uns da ja so abgestimmt und hin und her überlegt.
0: Ja, wir, wir haben gesagt, worüber können wir nochmal sprechen und dann hatte ich das ja mal in den Raum geworfen und beim letzten Mal hatte ich ja schon gesagt, dass wir äh, vor kurzem dann auch mal wieder einen Fall in der Praxis hatten und deswegen das Thema heute Magendrehung. Ist jetzt ein typisches Hundethema, also Katzen betrifft es nicht und in der Regel auch, ähm, kommen wir sicherlich gleich noch zu, nicht für alle Hundehalterinnen und Halter so das entscheidende Thema, aber trotzdem sicherlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ich glaube, die meisten, die so einen mittelgroßen Hund haben, für die könnte das auf jeden Fall spannend sein. Ja, das sind mehr so die großen Hunde.
0: Mhm, also gut. ja, gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber so der Klassiker, würde ich mal sagen, ist ähm, 30 Kilo plus
1: Oh, dann verlieren wir jetzt schon ganz viele Interessanten.
0: Muss nicht sein. Also der Hund, von dem wir letztens gesprochen hatten, das war so ein Anfang 20 Kilo Hund. Also okay. Du siehst, gibt es gibt das auch dann durchaus mal. Was noch Kleineres habe ich persönlich noch nicht gesehen, also irgendwie ein Dackel oder sowas. Aber es gibt nichts, was es nicht
1: gibt. Mhm. Jetzt wissen auf jeden Fall alle schon mal, worum es ähm, uns in der heutigen Folge geht. Wir sind sehr äh, monothematisch oder wir sind heute monothematisch und sprechen nur über eben dieses ähm, Thema. Mal gucken, wie wir uns da so durchhangeln. Vielleicht haben wir uns auch in 15 Minuten nichts mehr zu sagen. Deswegen.
0: <lacht> wie war deine Woche?
1: Genau, wie war deine Woche? Ja, genau. Ähm, ich schlage dir was vor, finde ich. Ne, wir machen ja. das jetzt immer so, ja. dass du auswählen darfst, ähm, worüber ich spreche. Mhm. Mh, was ich in den letzten zwei, drei, vier Wochen erlebt habe. Ähm, einmal darfst du auswählen zwischen sehr traurig, ja. aber in Klammern wichtiges Thema oder skurril.
0: In Klammern unwichtiges Thema? <lacht> skurril klingt für mich spannender. Traurig ja. mag ich jetzt nicht.
1: Nee, okay, gut. Hebe ich mir dann auch für die nächste Folge. Ja, skurril. Ähm, es gibt ja so äh, Steuerverschwendungsgeschichten, äh, die ja, ja auch äh, publik...
0: Steuer-Schwarzbuch ja? oder so, Was ja, heißt das? So? Genau. Ja? ja,
1: genau. Es gibt ja das sogenannte Schwarzbuch vom äh, Bund der Steuerzahler und ähm, ich glaube Hamburg hat sechs oder sieben Geschichten, bei der ähm, die in diesem Schwarzbuch gelandet sind. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. So
0: eine Art Eintrag ins Klassenbuch, oder?
1: <lacht> so eine Art Eintrag ins Klassenbuch, ja. ähm, da wird dann die Stadt getadelt, mehr oder weniger, oder zumindest mhm. äh, erfährt die Öffentlichkeit von vermeintlichen Steuerverschwendung und äh, wir haben uns einer Sache angenommen und zwar geht das um ein Fahrradparkhaus in, ich glaube, es ist der Bezirk Emsbittel.
0: Ja, also ich habe vor einiger Zeit mal was im Abendblatt darüber gelesen, genau. irgendwie Fahrradparkhaus, oh, super, es kommt, es kommt, es mhm. kommt und irgendwie ein paar Wochen später, mh, es nutzt keiner. Ja. Ist es das?
1: Ja, dann bist du da richtig informiert ja. und ich glaube, das ist ja auch so lokalpolitisch oder ja, jetzt von den Menschen, die Presse lokal verfolgen. Mhm kam man da auch gar nicht dran vorbei. Es gibt ein Parkhaus, das wurde hier in Hamburg gebaut und das hat drei Millionen Euro gekostet und das, da ist leider wow. gähnende Leere ja. drin. Also da ist tote Hose zumindest im Obergeschoss und das ist natürlich so ein bisschen ungünstig, weil es war sehr teuer und auch mit Sicherheit sehr aufwendig.
0: Ja. Wurde wurde jetzt auch hinterleuchtet, ähm wie es zu dieser Fehlplanung gekommen ist? Also ich habe ja so meine eigene Theorie zu solchen Sachen. Aber ja,
1: also von Fehlplanung würde ja jetzt, ähm, würden ja die, die das beauftragt haben und sich erdacht haben, nicht sprechen. Es geht ja eher darum, dass so etwas erstmal angenommen werden muss, dass das sich ja auch amortisieren muss. Wir haben es ja in der vorherigen Folge besprochen, mhm. ne? über Jahrzehnte ist sowas ja. ja geplant. Also nur weil es jetzt nicht voll ist, heißt es ja nicht, dass es in einem Jahr nicht voll ist und so weiter. Ähm, aber Fakt ist, im Moment steht es leer und die Leute parken alle draußen ihre Fahrräder. Und machen nicht diese 50 Meter um den Bahnhof rum und stellen es oben hin. Ähm, das ist für den Menschen einfach zu viel. Hm. Zu viel verlangt. Mhm. Dann hat das Fahrradparkhaus kein, kein richtig, keine richtige Zufahrt. Das werden jetzt so bauliche äh, Fragwürdigkeiten. Und das alles in der Summe ähm, ja, hat ihnen jetzt, damit haben sie sich den Eintrag in das Schwarzbuch verdient. Und in der Sache waren wir unterwegs und erst dachte man so, ha. Ganz schön ganz schon nüchtern. Aber eigentlich war es ganz schön lustig.
0: Habt ihr denn auch Leute befragt? Die ja. Und, was war die Antwort, warum sie nicht im Parkhaus parken?
1: Kenne ich nicht. Wo ist denn das? Was? Keine Ahnung. <lacht> nee, ist mir zu weit weg. Ja, aber das sind 50 Meter. Ja, ist mir zu weit weg. Ähm, ist mir zu umständlich. Nee, ich stehe doch hier gut. Ähm, Nutze ich nicht. Nutze ich vielleicht mal. Tolle Idee. Gucke ich mir mal an. So. <lacht> ähm, also es ist noch nicht angekommen. Okay. Und äh, ja, das in der Summe macht es natürlich auch äh, für diesen Eintrag vielleicht ja auch äh, sehr passend.
0: Na, dann drücken wir mal die Daumen, dass es noch angenommen wird, damit A es nicht eine Steuerverschwendung hinterher ist und B vielleicht die Nutzenden dann einen gewissen Mehrwert davon haben, dass der Sattel hinterher trocken geblieben ist oder ich weiß auch.
1: Ja, also bei besonders teuren Fahrrädern ist es natürlich toll, wenn ein Fahrrad in einem hm. videoüberwachten Bereich ist
0: kannst du hinterher wenigstens sehen, wer dein Fahrrad mitgenommen hat.
1: Ja, aber wenn er vermumpfen war, auch nicht. Naja. Ja, also wieder blöd. <lacht> ähm, du wolltest skurril, ähm, du <lacht> ja, hast skurril bekommen. Was war denn bei dir vielleicht skurril?
0: Ah, skurril? Ja, vielleicht ganz gut. Nicht jetzt ganz aktuell, aber ich, in, ich bin in letzter Zeit doch immer wieder mal von Kundinnen bevorzugt, aber auch Kunden auf den Podcast angesprochen worden. Und eine ganz lustige Situation mhm. war, ich komme in den Behandlungsraum und sage, so. sind Sie der Podcast-Bär? <lacht> ja, der bin ich. <lacht> fand ich sehr lustig. Es war ihr dann in dem Augenblick, wo es rausgerutscht war, schon ein bisschen peinlich, der Dame. Und dann war ich, alles gut. Ich fand es ich, ich lustig.
1: Ernsthaft? Ja, ich bin der Podcast. Das ist aber witzig, weil ich nenne dich ja fast nie Bär. Nee. Na gut, du stellst dich im Intro naja, vor. gut, aber
0: also die Verknüpfung ist ja in der, in der Praxis äh, ne, als Herr Bär und ähm, das Bewusstsein, dass, äh, dass ich eben diesen Podcast mache und dann war das wahrscheinlich diese Verknüpfung.
1: Wir sprechen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema.
0: Ja, Magendrehung. Genau. Was stellst du dir darunter vor?
1: Gute Frage. Also es ist ein absolutes Schreckgespenst. Das ja. hast du ja auch schon vorweggenommen. Das kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Es mhm. ist ein Schreckgespenst. Das kenne ich schon, bevor ich einen Hund hatte, weiß man das. Man kennt jemanden, der dem das passiert ist und dann ist mhm. ähm, guter Rat teuer und es muss alles ganz, ganz schnell gehen. Ich habe aber keine Ahnung, was de facto da anatomisch vor sich geht.
0: Ja. Was würdest du dir vorstellen?
1: Ja gut, jetzt könnte man irgendwie ableiten, ne? Magendrehung. Mhm. Der Magen, der ist, glaube ich, irgendwie beim Hund, so hängt der vielleicht so, an so zwei Seilen. <lacht> Entschuldigung.
0: Also wie kommt, wie kommt denn das Futter in den Magen rein?
1: Ja, ich weiß ja noch nicht, hätte so, ich mit meiner anatomischen Ausgabe. Ja. Okay, Ausbildung. ja, also er also, hängt
0: an zwei Seilen.
1: Also wir sehen jetzt ein, wir sehen jetzt ein Tier, ja. ein Hund. Und der Magen hängt vielleicht so, anders als bei uns. Vielleicht hängt der so. Also zwei Arterien. Ja. ja, machen wir weiter. Und ähm, dann kommt das Futter so oben rein. Ja. Wie bei uns ja eigentlich auch. Ja. Und ich glaube, der Magen hat die Möglichkeit, dass der sich so umdrehen kann.
0: Und warum soll er das machen?
1: Weiß ich nicht.
0: Also die Möglichkeit klingt ja so, als könnte er das selbst beeinflussen. und Könnte sagen, oh, ich drehe mich jetzt mal um, damit ich eben das Futter besser verdauen kann.
1: Ja, siehst du, und da ja. habe ich nicht weiter müssen. recherchiert. Nee. Okay.
0: Also Magendrehung ist eben nichts gesundes. Ja, ja. Also das möchte der Magen nicht, das möchte der Patient nicht, das passiert. Da sind wir dann wieder bei dem Warum, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also ähm, das mit den Bändern ist nicht so, nicht so ganz richtig. Ganz, ganz, ganz vereinfacht. Musst du dir das vorstellen, wir haben einen richtig langen Schlauch, der fängt vorne an mit der Speiseröhre. Mhm. Ja, in der Mitte ist der Schlauch ausgesackt, das ist der Magen und dann geht der Schlauch nach hinten weiter, das ist der Darm.
1: Das ist aber anatomisch ganz anders als bei uns, oder? Nein,
0: das ist bei uns ja letzten Endes genau. Wenn du es jetzt sehr, sehr vereinfacht runterbrichst, ist es bei uns genauso. Okay. Und dann drehst du das halt nach oben, dann ist oben der Schlauch, in der hm. Mitte der Sack und unten wieder ein Schlauch. Ja, also, gut. Ja, das geht, wie gesagt, nur jetzt mal ein Schema um dieses Magendrehung. So, jetzt hast du also ähm, diesen langen Schlauch, der in der Mitte ausgesackt ist und dieser Sack, der dreht sich jetzt einmal um die Längsachse sozusagen von der, der Verlängerung des Schlauchs. Also der Schlauch ist die Längsachse und dann dreht sich das so. Um. Hm. Pass auf, ich habe hier von dir einen Schokobon.
1: Ah, ja, sehr ja. plastisch.
0: Pass auf, jetzt so, ich drehe das mal auf, also das kann man ja jetzt nicht sehen, wir haben ja keinen kein YouTube-Channel, mhm. sondern... Ähm, wenn ich dieses Bonbonpapierchen aufgedreht habe, von vorn und hinten könnte ich jetzt diesen Schokobon in der Mitte, das ist mein Magen, den könnte ich jetzt entweder nach vorn oder hinten rausdrücken hier aus dem hm. Bonbonpapierchen. Ja? Wenn ich aber jetzt, bevor ich das aufgedreht habe, war es ja verdreht, dann konnte ich das Papierchen nicht rausdrücken.
1: Hm. Okay.
0: Jetzt, also der, der Schokobon hat sich jetzt um die Achse gedreht und dadurch ist vorn und hinten das Papierchen zu.
1: Ah, wie so eine Wurst praktisch.
0: Wie so ein Wurstende, Zipfel, genau. Also, ja. wenn, wenn man schon mal gesehen hat, wie eine Wurst äh, gemacht wird und dann wird das so gedreht. Ja. Das heißt also, der Magen dreht sich jetzt aus noch später zu klärenden Gründen und vorne der Schlauch und hinten der Schlauch werden abgedreht. Hm. Ja. Das heißt, vorne geht nichts mehr rein. Hinten geht nichts mehr raus. Ja. In der Mitte hängt dieser abgeklemmte Sack und da drin sind irgendwelche Futterreste. Ja. So das Umdrehen ist ja schon blöd. Ja, so, kann man uns vorstellen, wenn sich irgendwo was umdreht, da drin in uns drin, das ist sicherlich nicht lustig. Mhm. Jetzt passieren aber noch mehrere Dinge. Also, natürlich dreht er sich nicht gleich so viermal um seine eigene Achse oder so. Dann gibt es verschiedene Stufen, aber das spielt ja jetzt alles erstmal gar keine Rolle. Ähm, also, ist gedreht. Jetzt haben wir mehrere äh, Dinge, warum es zum Problem wird und zwei mh, ganz wesentliche davon sind. Der Magen, da ist ja jetzt irgendwie ein Futterbrei drin und das wird verdaut und dabei entstehen Gase.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und diese Gase können jetzt nicht vorne raus und nicht hinten raus, weil es ja abgedreht.
1: Ja, in der Folge bläht sich dann alles auf.
0: Richtig. Und dann wird es immer größer und immer größer. Das ist das, was man dann auch manchmal von außen sieht, dass das Tier plötzlich von hinten betrachtet und so unförmig ist, dass da so eine Beule hinterm Rippenbogen zu sehen ist. So, und die, das drückt jetzt. Das drückt aufs Zwerchfell, das drückt auf ähm, die, den anderen Bauchraum, das ist schmerzhaft. Und es drückt auch auf die großen Gefäße. Das heißt, wir haben eine starke Kreislaufbelastung. Okay. Deswegen sind die Tiere auch häufig so matt. Und die versuchen sich zu übergeben. Was ja, geht nicht? Aber es geht ja nicht, weil es ist ja vorne und hinten zugedreht. Okay. Mhm. Außerdem laufen Gefäße ja mit dem Schlauch mit. Und wenn ich jetzt den Schlauch abdrehe, drehe ich auch die Gefäße ab.
1: Das hat zur Folge, dass die Durchblutung... Das
0: hat zur Folge, dass die Durchblutung der Magenwand auch mitgestört ist. Und dann kann es, je nachdem wie lange das besteht, eben dazu kommen, dass Areale absterben. Hm. Auch blöd. Ja? Und durch diese Gärung... Und diese absterbenden Areale entstehen letzten Endes auch Giftstoffe, die in den Blutkreislauf dann übergehen und den Körper nochmal zusätzlich schwächen. Das heißt, wir haben eine mechanische Störung, wir haben eine Durchblutungsstörung und wir haben so eine Vergiftungsstörung, nenne ich das jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist natürlich eine Menge, Menge für den Körper, Auf alles auf einmal. Mal. Ja, und dann... Stehen die da und sind irgendwie fix und fertig und versuchen sich zu übergeben und machen so Geräusche, aber da kommt gar nichts raus, wie auch, ja. Und wenn man es beobachtet, jetzt der Bauch wird irgendwann immer dicker und dicker, natürlich nicht innerhalb von Sekunden, aber so allmählich. Und ähm, die Schleimhäute werden langsam blass und das Tier kann dann irgendwann, erst stehen die häufig da wie so ein, wir sagen mal, Sägebockstellung dazu. Das heißt, die alle vier Beine so ein bisschen von sich gestreckt, ne? wie so ein, wie so ein. Sägebock kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen, aber jeder hat ja früher mal im Sportunterricht sicherlich irgendwie so diesen Boxspring. Sprung übers Pferd da gemacht. Mhm. Ja? Und diese, diese, dieses Turngerät, was man Pferd nennt, das hat ja auch die Beine nicht ganz gerade runter wie so ein normaler Esstisch, sondern die gehen ja so ein bisschen schräg zur Seite. Und so würde auch ein Sägebock aussehen. Und dann diese Sägebockstellung ist so ein Indiz denn dann auch. Gibt es sicherlich noch andere Gründe, warum ein Tier das machen kann. Aber das wäre dann so, wo ich sagen würde, okay, wenn der Patient so da steht und der Bauch immer dicker wird und der macht immer so uh, uh, und versucht, da was rauszubringen, ist schon sehr, sehr stark verdächtig für eine Magendrehung.
1: Okay, ja, das, ist schon mal, das sind ja ganz, ganz wichtige Indizien, die du gibst. Springen wir jetzt nochmal zurück mhm. in diese, ja, ich sag mal, Ursache oder überhaupt, wie das zustande ja. kommen kann, weil warum sollte der Magen etwas, nicht tun, äh, etwas tun, was er nicht tun soll?
0: Das ist eine gute Frage und die kann ich dir nicht beantworten. Oh. Es gibt verschiedene Theorien, was dafür verantwortlich sein kann und wahrscheinlich ist es mal mehr oder mal weniger. Also wir sehen es bevorzugt bei großen oder bei sehr, sehr großen Hunden. Ja? Bevorzugt bei Tieren mit einem tiefen Brustkorb. Das heißt also, die sind, wenn man jetzt vom Rücken zum Brustkorb ist, ist, es eine weite Strecke. Es gibt ja Hunde, die sind eher so ein bisschen in die Breite gehend und andere, die sind so in die Höhe gehend. Also bei so tiefen Brustkörben. Es kommt statistisch häufiger abends oder nachts vor, tagsüber. Man sagt, dass es eventuell mit dem Füllungszustand des Magens zu tun haben kann. Also dass vielleicht die Hunde, die nur einmal am Tag, bevorzugt vielleicht abends gefüttert werden, ein höheres Risiko haben. Wenn diese Hunde dann, wenn sie gefressen haben, abends noch anfangen zu toben oder sich zu wälzen, kann das auch das Risiko erhöhen. Mhm. Ich habe aber auch schon Hunde gesehen, die eben nicht gespielt haben und ich kenne genügend Hunde, die nach dem Fressen toben und es dreht sich nichts, also so ist das. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass eventuell eine vergrößerte Milz, die ist relativ eng mit dem Magen verbandelt, wenn die irgendwo so am Magen zieht und dann kommt noch irgendein anderer Reiz dazu, dass das dazu führt, dass die, der Magen sich dann dreht. Aber was es jetzt im Einzelfall wirklich ganz genau ist, das kann nach derzeitigem Kenntnisstand keiner so richtig sagen.
1: Warum das ist, ist denn so ein das fraglich. Ja, genau. Ich habe da ja auch ein bisschen zugelesen, warum ist denn das so fraglich? Also warum gibt es nicht sozusagen ja die, die Klarheit, Sie dürfen auf gar keinen Fall den Hund füttern und dann tobt er? Also man weiß, das ist nicht so gut. Mhm. Aber warum gibt es nicht diese klare Erkenntnis?
0: Weil eben, wenn wir jetzt, ich kann die genauen Zahlen nicht sagen, aber nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt 100 Hunde mit Magendrehung haben, dann sind davon nicht 95 die eben kurz vorher gefressen haben und dann getobt haben. Ja. So Und wenn wir jetzt von 100 frisch gefütterten und frisch getobten Hunden gucken, wie viele haben denn davon eine Magendrehung, dann sind das eben auch verschwindend gering, dass man eben sagen könnte, okay, das ist ein statistischer Zusammenhang.
1: Also man kann ja. es nicht mit Sicherheit benennen. Das ist, das ist soweit klar. Nur es gibt ja so sozusagen Risikofaktoren, die hattest du ja schon aufgeführt. Mhm. Also was man nicht machen sollte ja. oder was dafür bekannt ist. Ähm, kann man das denn irgendwie rassespezifisch sagen? Dass es, ne, wenn man schon nicht sagen kann, der tobt, der tobt nicht. Ähm, kann man das erfassen? Naja, ja, Ich
0: habe ja gerade gesagt, dass es eben gerne so diese tiefen Brustkörbe sind. Also sowas wie ein Windhund oder eine Dogge. Ähm, das sind, so, oder diese sehr, diese, diese über 50 Kilo Hunde, sowas wie ein, wie ein ähm, Bulldog oder also diese großen, ne? das, da gibt es ja verschiedene, wo das dann durchaus mal eher vorkommt. Berner Sennenhund, ja, aber auch ein Labby kann das auch mal eben treffen. Ja,
1: Stichwort Differentialdiagnose. Man denkt, es ist eine Magendrehung, aber mhm. es ist vielleicht, was könnte es alternativ sein? Also womit wird es mhm. gerne verwechselt?
0: Magenüberladung, also Klassiker, wenn haben wir jetzt beim Labby, den ich gerade genannt habe, der war allein zu Hause und hat die Futterturne aufgemacht und hat nicht aufgehört zu fressen, 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 fressen. <lacht> ja? Und dann ist der Magen gigantisch voll mit Trockenfutter und dann trinkt er noch was und dann kühlt das natürlich auch noch mal alles ein bisschen auf und dann hat er auch einen dicken Bauch und dann steht er auch da und macht, mm -hmm", ja, weil ihm einfach fürchterlich übel ist. Ähm, aber da hat sich der Magen nicht gedreht. Also dem geht es schlecht. Und, äh, ja, aber der hat keinen lebensbedrohlichen Zustand, weil der Magen ist noch voll intakt. Und es braucht halt ein bisschen, dann geht das da wieder natürlich im Weges raus. Und dann ist gut. Aber das kann ziemlich ähnlich dem Ganzen sehen. Meist kriegt man das ja dann mit, weil man sieht dann ja, was passiert ist und sieht, dass die Tonne vorher voll und hinterher leer ist oder so. Aber das wäre was. Oder auch, Blähungen, also ganz, ganz stark aufgegaste Darmschlingen, der Dar Magen selber vielleicht gar nicht, sondern die Darmschlingen, weil der Hund irgendwas Falsches gefressen hat oder so und dann ist der Darm aufgebläht, dann haben die auch Bauchschmerzen, auch einen dicken Bauch. Aber da ist nichts, kann natürlich auch mal was bedrohliches sein, wenn jetzt die diese Aufblähung kommt, weil der Darm verschlossen ist, aber wenn er jetzt nur Blähungen hat, in Anführungsstrichen, weil er zu viel Boden gefressen hat oder was Falsches gefressen hat, naja gut, dann hat er Bauchweh und pupst ganz viel und dann ist auch mit ein bisschen Medikament dagegen, ist das wieder gut, da muss man nicht über eine Operation nachdenken.
1: Also da gibt es dann so, diese, so Möglichkeiten, was da noch sein könnte. Ja. Aber ich rede ja jetzt vom, vom ähm, Betrachter, also vom Laien als Betrachter. Mhm. Also wenn ich zu Hause bin und sage, mhm. das ist eine Magendrehung oder nicht. Oder was könnte es denn noch sein? Also womit das sind so die Dinge, womit es gern verwechselt wird? Ja. ja. Also generell Bauchschmerzen, ein aufgeblähter Bauch.
0: Ja. Also wir haben natürlich auch Besitzer, die sagen, oh, ich habe einen großen Hund und ähm, der hat jetzt gespuckt, der hat eine Magendrehung. Wobei das wieder unlogisch ist, weil wenn es wirklich eine Magendrehung ist, kann er ja gar nicht spucken. Dann kann er zwar so tun als ob, beziehungsweise es versuchen, aber es geht ja nicht.
1: Also es kommt vorne und hinten nichts raus bei einer Magendrehung. Naja
0: gut, hinten, äh, äh, sagen wir so, aus dem After kann schon noch was rauskommen, weil der Weg von Magen bis Darm ist ja so lang, Da, wenn sich der Magen jetzt, jetzt in diesem Augenblick dreht, dann ist ja noch genügend hinten im, im Darm, dass er schon noch ein großes Geschäft machen könnte. Aber aus dem Magen geht es nicht mehr in den Darm aus. Hm. Ne? Also ob jetzt ein Hund Kot oder nicht absetzt, das hat erstmal nicht unbedingt was mit einer Magendrehung zu
1: tun. Aber erbrechen kann er nicht. Aber
0: erbrechen kann er nicht. Oder er würde was trinken und das, das Trinken... Kommt hinterher wieder raus, aber ohne irgendwelche Magensäfte dabei oder Futterreste oder sowas.
1: Okay, das heißt, der Hund kann auch nichts aufnehmen entsprechend. Ja, wie? ist ja
0: zugedreht. Ach,
1: oh, wie furchtbar. Du, okay. Wenn ich
0: das Bonbonpapierchen hier zudrehe, kannst du ja kein neues Bonbon reinstecken. Hm,
1: nee, ist klar, habe ich, hab ich verstanden. So, jetzt haben wir Alarmstufe Rot. Mhm. Alle Zeichen deuten darauf hin, der Hund macht diese komischen Geräusche, die du gemacht hast. Wie? Ja. War das noch? Äh. Ich will das
0: jetzt nicht so, ja. Der Hund macht so komische
1: Laute, kann nichts aufnehmen, kann nicht erbrechen oder möchte erbrechen. Ja. Steht irgendwie so ja, kastenartig, ja. breitbeinig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Alarmstufe rot. Oder mhm. der Patient hat das Gefühl, Alarmstufe rot. Was ist dann zu tun?
0: Also wenn ich so... Sicher mir in Anführungsstrichen als Laie bin, dass es das denn ist oder sein könnte, dann würde ich persönlich meinen Hund schon mal ins Auto packen und losfahren und von unterwegs in einer entsprechend oder vermutlich entsprechend ausgestatteten Praxis oder Klinik anrufen und sagen, ich komme jetzt hier mit dem Hund, der sieht alles sehr nach einer Magendrehung aus. Wenn ich schon von vornherein weiß, mein Haustierarzt, meine Haustierärztin hat zwar Notdienst, macht aber solche Operationen nicht. Kann ich da vielleicht kurz anrufen und fragen, macht Sinn, dass ich vielleicht direkt zur Klinik fahre oder sowas. Aber jetzt äh, erst eine halbe Stunde in eine Praxis zu fahren, von der ich von vornherein weiß, dass sie das vielleicht nicht macht, um dann nochmal wieder eine halbe oder dreiviertel Stunde zu fahren zum nächsten Tierarzt, zur nächsten Tierärztin, zur nächsten Klinik, ist schon schwierig. So Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt... Ist ein ganz blödes Thema. Aber es gibt Menschen, deren Hund eine Magendrehung hat, die sagen, oh, das ist jetzt schon zum dritten Mal und nee, nochmal operieren lasse ich nicht. Gut, dann muss ich auch nicht unbedingt in die Klinik fahren, weil, wenn für mich feststeht, ich möchte dieses Tier nicht nochmal operiert haben und es bleibt dann nur das Erlösen des Patienten,
1: hm. ähm,
0: dann kann ich das natürlich auch in einer Praxis machen lassen, die nicht darauf ja, ist. Aber kurze Zwischenfrage,
1: warum sollte man das tun?
0: Es gibt es.
1: Aber warum? Also das ist jetzt die dritte Magendrehung, man sagt so, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Naja, also
0: sagen wir mal so, die Chance eine Magendrehung zu überstehen, ist ja jetzt nicht die allergrößte. Auch mit Operation.
1: Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Richtig.
0: Und wenn ich jetzt bei meinem, weiß ich nicht, bei meiner elfjährigen Dogge das dritte Mal davor stehe, dann frage ich mich, wie groß ist denn jetzt die Chance, dass sie das überlebt? Ich will das jetzt nicht gutheißen oder hm. so, aber wir müssen ja mal der Realität ins Auge blicken. Es gibt diese Gedanken und die sind ja nicht zwingend von der Hand zu weisen. Und ich will die auch gar nicht in die eine oder andere Richtung werten, sondern ich weiß, es gibt den Gedanken. Ich finde, der ist durchaus dann auch, muss man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, wenn ich einen Patienten habe mit einer, mit einer gewissen, schlechten Prognose mit einem gewissen Alter und einer gewissen Vorgeschichte, dann ist es ja zumindest legitim, wenn der Besitzer sich mit dem Gedanken auseinandersetzt.
1: Okay, gut. Ja, mir war nicht klar, dass die Überlebenschance so schlecht ist. Ähm, ja. das, genau, das kannst du ja gleich vielleicht während des Operationsverfahrens oder wie diese Art von mhm. Geschichte dann operiert wird einmal erläutern. Dann komme ich jetzt in der Klinik an, ich mhm. habe auf dem Weg angerufen, und äh, ja, müssen die jetzt alle rennen oder haben die jetzt alle Zeit der Welt? Was muss denn so passieren vor Ort?
0: Also, wenn dann jemand mit einem erfahrenen Blick drauf geguckt hat und gesagt hat, sieht sehr danach aus, dann werden alle rennen, ja. Ja. Also sei denn, der Besitzer sagt, ich bin gar nicht hier, um den Hund operieren zu lassen. Das hatten wir ja gerade schon. Aber also, wir gehen jetzt immer mal da vom besten Fall aus, dass ähm, alle ähm, in der Lage und gewillt und bereit sind, das Beste für dieses Tier rauszuholen. Das heißt, da ist dann schon Zeit auch ein wichtiger Faktor.
1: Hm? Ist denn eine TFA, oder wie heißt die nochmal?
0: Tiermedizinische Fachangestellte. Genau. Ja?
1: Ist denn eine tiermedizinische Fachangestellte deiner Meinung nach ähm, in, der, in der Lage auch ähm, zu sagen, das ist eine Magendringe oder nicht? Oder muss wirklich auch ein Arzt drauf schauen?
0: Also auch ich als Arzt kann nicht bei jedem Hund garantiert sagen, ja oder nein. Also es gibt gewisse Indizien, die darauf hindeuten, gewisse Erfahrungswerte und diese Erfahrungswerte kann eine langjährige, erfahrene TFA genauso haben wie eine Ärztin oder ein Arzt. Ja, und es kann auch sein, dass ein, ein medizinischer Frischling, sage ich jetzt mal, wenn jetzt ähm, jemand ganz neu in dem in dem Beruf ist, als jetzt nicht als TFA, sondern eben auf der tiermedizinischen Seite, ähm, auf der ärztlichen Seite m, durchaus auch das nicht erkennen. So, es ist halt, es gibt so ein paar Indizien, wie gesagt. Aber wenn man dann eben sagt, hm, das sieht sehr danach aus, dann muss ich als erstes abwägen, ist dieser Patient äh, stabil genug, um ein Röntgenbild jetzt sofort als erstes zu bekommen. Weil ich muss ja einen Verdacht, den Verdacht, den ich habe, auch bestätigen.
1: Hm? Das heißt, im Röntgenbild kann man diese Magendrehung erkennen?
0: Ja, erstens ist der Magen aufgegast, haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Und ähm unter Umständen ist noch mehr aufgegast, aber eben auch der, der Magen. Und dann stellt sich jetzt die Frage, ist der Magen nur aufgegast, weil er voll Gas ist oder ist er aufgegast, weil er wegen der Magendrehung voll Gas ist? Und da gibt es so typische röntgenologische Anzeichen, wo man sagen kann, ah, ich sehe dieses oder jenes, also ist das eine Magendrehung. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Schlumpfzipfelmütze dann auf dem gemeldet
1: Warte, ich muss kurz überlegen. Wie
0: ein Schlumpf aussieht? Ja, ja. Äh.
1: Eine Schlumpfzipfelmütze, so mhm. sieht der Magen aus. Nein, dann
0: eben der, eben das Röntgenbild von so, einem, von so einer Magendrehung zeigt so eine spezielle, naja, oben im oberen Bereich so ein Zipfel in Anführungsstrichen, der in der Regel nach vorne zeigt und der erinnert sehr an so eine Schlumpfmütze.
1: Ah, okay, gut. Mhm. So. Ja, ich, ich ja? habe ungefähr ein Bild vor Augen. Und das ist sozusagen die, die, die erste Indikation?
0: Also, sagen wir mal so, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin und das bestätigen oder eben ausschließen will, dann hilft mir das Röntgen am meisten. Ultraschall bringt mir gar nichts, weil sobald ich irgendwo Luft habe, kann ich mit dem Ultraschall nicht sehen. Okay. Ja? Mhm. Das heißt, eine Ultraschalluntersuchung beim Verdacht auf Magendrehung, da sehe ich jetzt so überhaupt keinen Sinn drin. Mhm. Das Röntgen und dann möglichst schnell unter Umständen, wenn das eine bedrohliche Situation ist, eben Venzugang für Infusionen, Kreislaufstabilisierung, Schmerzmittel. Äh, eventuell den Magen schon mal abgasen, bevor man anfangen kann zu operieren. Jetzt fragst du mich gleich, wie geht das?
1: Ja, wie geht das?
0: Wie würdest du dir das vorstellen?
1: Den Magen abgasen? Mhm. Ja, punktieren. Von außen? Ja.
0: Ja, richtig. Ah. Möglichst dicke Kanüle und zuck, rein.
1: Und dann geht die Luft raus. Und
0: dann macht und dann geht die Luft langsam raus. Dann ist der Magen immer noch verdreht. Aber der Druck wird schon mal weniger. Wir haben ja gerade gesagt, Kreislaufbelastung, diese ganzen Geschichten. Ja? Ähm, stabilisierst den Patienten damit ein bisschen.
1: Und dann käme, also es wird dann ja alles relativ schnell gehen. So, ja, ne? das also sind das, da. das
0: ist wirklich dann, wenn beim gut eingespielten Team sind das wirklich alles Handgriffe, die so ineinander übergehen, dass wir hier wirklich nur von wenigen Minuten reden. Ja.
1: Hm.
0: Und ähm, naja, dann Narkose einleiten, eventuell versuchen. Also in seltenen Fällen kann es einem gelingen, ohne den Bauch aufzuschneiden, den Magen wieder zurückzudrehen.
1: Per Handgriff oder wie?
0: Ja, musst du musst halt von außen so einen gewissen Schunkel machen und versuchst gleichzeitig äh, eben Schlauch in die Speiseröhre zu schieben, damit du dann auch merkst, okay, der fluppt jetzt durch, die Drehung ist weg und ich kann die Gase rauslassen und den ganzen Mageninhalt herauslaufen rauslaufen lassen. Aber aus der Erfahrung heraus gelingt das eher selten. Hm. So. Das heißt, in aller Regel wird es so sein, dass du den Patienten narkotisiert hast, irgendwie gesagt er hat seine Zugänge, bekommt Infusionen, die ganzen Medikamente, ähm, hat einen Tubus natürlich, also diesen so Schlauch in der Luftröhre, um beatmet zu werden. Und vor allem dann auch, wenn dann irgendwann der Magen wieder frei ist, läuft häufig ganz viel raus. Und wir wollen ja verhindern, dass das dann in die Lunge läuft. Und dann wird eben mit mehreren gleichzeitig gearbeitet. Das heißt, der Erste fängt schon an, also wir gehen mal davon aus, es ist schon inzwischen alles ganz schnell rasiert und desinfiziert und abgedeckt. Und dann fängt der Erste schon an und macht einen, einen Schnitt ähm, in die Bauchdecke, um ranzugehen. Und vorne versucht dann einer schon mal den Schlauch möglichst reinzuschieben, soweit es geht. Und dann, wenn der Operateur oder die Operateurin eben den Magen hat, der dreht sich in der Regel immer in die gleiche Richtung, dann wird er eben zurückgedreht und dann flutscht der Schlauch durch und dann geht die ganze Luft da raus und dann lässt man möglichst den ganzen Mageninhalt auch noch darüber auslaufen. Je dicker der Schlauch, umso besser.
1: Wenn du jetzt aber vom Schlauch redest, dann redest du nicht vom Tubus. Also nein, nein,
0: das ist der Schlauch, von dem ich jetzt spreche, das ist wirklich ein, ein langer, großer, ja, wie ein Gartenschlauch, aber dicker, mhm. also ein, größeres, ein größerer Durchmesser, ein größeres Lumen.
1: So wie du das gerade erzählst, klingt das so, als würdest du das schon das eine oder andere Mal gemacht haben. Ja. Ich glaube, du hattest jetzt gerade einen Fall in der Praxis, das hattest du auch in der letzten Folge erzählt. Ja,
0: mein Kollege hatte den, ja, richtig.
1: Okay, aber er war bei euch ja. ähm, in, der, in der Kleintierpraxis. Mhm. Ähm, warst du dabei? Nein. Okay, aber du hast schon mal sowas operiert. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Ja. Ähm.
0: Also ganz kurz dazu, mhm. ich habe ja auch mal irgendwann angefangen als Assistent und ähm, da habe ich dann das ein oder andere mal gemacht und als wir äh, mein Kollege und ich uns dann vor schon jetzt vielen Jährchen selbstständig gemacht haben einer meiner ersten naja das war jetzt nicht in den ersten Wochen aber es war so in den ersten Monaten des Praxisdaseins hatte ich dann eben auch eine ältere Dame mit einer ähm, ich glaube es war, ja es war eine deutsche Dogge, ja, mit einer deutschen Dogge und äh, da war mir dann klar, ja das ist ist eine Magendrehung, ich war halt da noch ein junger Tierarzt und äh, unsere Praxis war noch jung und neu und das war eine, eine Dame, ich würde mal sagen so Ü60, ähm, gut situiert und äh, gebildet und was auch immer, spielt ja auch gar keine Rolle dafür. Naja, sie kam halt mit dem Hund zu mir in den Notdienst irgendwann nachts und ähm, ich habe dann zu ihr gesagt, okay, es ist geröntgt, ihr Hund hat eine Magendrehung. Und dann sagte sie zu mir, junger Mann, sind Sie sich sicher? Oh. Und dann meinte ich, ja, ich bin mir sicher.
1: Und es war deine erste?
0: Ne, es war meine erste in eigener Praxis. Es ja. war nicht meine erste überhaupt, es war meine erste in eigener Praxis. Ich hatte das vorher schon gemacht. Und äh, um deine Frage so ein bisschen eben aufzugreifen. Hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir sicher. Können Sie das operieren? Dann meine ich, ja, ich kann das operieren. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sie das überlebt. Aber das liegt nicht daran, dass ich das nicht kann, sondern es liegt einfach an der Problematik dieser Erkrankung. Und dann hat sie halt gesagt, gut, ich vertraue Ihnen. Und äh, der Hund hat es überlebt, die Dame inzwischen ist sie verstorben, Aber war dann noch lange Jahre auch zufriedene Kundin bei mhm. uns und so, alles super. Ähm, aber da, das dazu, also ja, ich habe das schon das ein oder andere Mal gemacht und ich habe ähm, ähm, eben Erfolge und Misserfolge dabei erlebt. Das liegt aber in der Natur der Sache und nicht daran, dass ich besonders kompetent oder inkompetent darin wäre.
1: Ja, nee, das, also um Gottes Willen.
0: Ich halte, nein, ja groß, also, ich halte ja
1: große Stücke auf. Nein, dich.
0: Nein, nein, nein. Also äh, Magendrehung haben wir ja ganz normal. verstanden, das ist ein echtes Risiko. Und der Hund ist vor der Ope, Operation Risikopatient, der ist in der Operation ein Risikopatient und der ist auch noch zwei, drei Tage nach der Operation Risikopatient.
1: Bleibt der denn stationär oder wie läuft also, das? Also
0: behalten die Tiere in der Regel mindestens dann noch eine Nacht stationär ähm, und dann kommt es immer sehr auf das Befinden an.
1: Aber da muss ja jemand in der Nacht in der, in der Praxis sein.
0: Zumindest immer wieder mal, ja. Mhm.
1: Also, man muss ja immer wieder nicht immer nach dem Tier mhm, schauen. Dann. Ja, Und ja, was, was waren das für Problematiken, die jetzt während so einer Operation aufgetreten sind, als du diese Magendrehung operiert hast? die dann? Nee, also
0: der, das größte Problem ist halt das Kreislaufproblem. Ja? Durch diese Vergiftungssymptome, durch den Druck vorher auf die Gefäße, durch die abgestorbenen Areale, sind die einfach extrem kreislaufschwach. Und die können dann eben einfach in dieser Narkose wegbleiben. Hm. Das kann passieren. Und durch diese ganzen Vergiftungsgeschichten sind die, und die Kreislaufbelastung sind die eben auch noch zwei, drei Tage danach durchaus gefährdete Patienten. Also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Hund einen Tag nach so einer Operation dann stirbt.
1: Also das kann das auch kann noch passieren. passieren. Ja. Hm, okay. Ja. Das also das war mir ist, nicht bewusst. Ist, ist
0: schon ein hohes Risiko. Das ist, glaube ich, ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber aus meiner Einschätzung würde ich sagen, ähm, der Patient mit mit der Größten Unsicherheit, was, was das anbelangt. Das kann super gehen. Jetzt bei dem Hund, der von meinem Kollegen operiert worden ist, der ist am nächsten Tag Schwanzwedeln durch die Gegend und ähm, war dann. Ähm, das war Freitags und der war am Montag zur Kontrolle da. Dem geht super alles toll und der ist jetzt aus dieser Risikozone raus. Ne? Ähm, alles gut.
1: Aber nur äh, nicht damit dann äh, ganz viele äh, Leute dann nachts bei euch in der äh, Praxis anrufen, ihr nehmt ja gar keine, also um dieses Beispiel jetzt zu nehmen, ihr nehmt ja gar keine Patienten irgendwie nachts oder abends auf und operiert diese Art von... Äh, Erkrankung. Ja, dadurch, dass
0: wir ja seit einigen Jahren keinen äh, dauerhaften Notdienst mehr machen, kommen diese Fälle extrem selten vor, weil ich sagte, das ist meistens mhm. nachts. Und ähm, das war jetzt ein Fall, der kam eben während der Sprechstundenzeiten. Ähm, ja, das ist das Richtig. Aber vom Grundprinzip bleibt es ja das Gleiche. Also, wenn ich jetzt Nachtsdienst hätte und es würde einer kommen, dann und das ist auch was, was ich nicht alleine machen kann. Es gibt ja viele Sachen, die man äh, im Notdienst auch alleine erledigen kann. Also, wenn jetzt ein Hund von einem anderen Hund gebissen worden ist, ich muss das nähen, dafür muss ich nicht unbedingt eine TFA haben, das kriege ich auch allein hin. Ähm, bei einem Kaiserschnitt oder bei der Magendrehung ist das was anderes.
1: Da brauchst du schon Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also du erinnerst dich, es muss ja jemand diesen Schlauch da vorne, während ich da, also ich habe ja nur zwei Hände. Hm. Und also Magendrehung mit zwei Leuten wird schon eng.
1: Also noch mehr Personal.
0: Ja, macht schon mehr Sinn, weil du bräuchtest dann jemanden, der eben dir, ich sage jetzt mal, im Hund hilft. Jemanden, der sich um den Schlauch kümmert und entweder kümmert er sich auch noch um die Narkose oder du noch jemanden, der den, diesen mhm. sehr intensiv zu betreuenden Patienten. Also es ist schon ein echtes Ding. Das ist jetzt, eine, das ist jetzt nicht mal so eben gemacht. Und da vergeht eine Menge Zeit und äh, eine Menge Know-how. Also das, ähm, als Anfänger bist du da völlig aufgeschmissen.
1: Gut, aber du warst ja auch irgendwann Anfänger. Ja hast gut, aber ja ich hatte ja müssen. da
0: einen erfahrenen Chef an meiner Seite, der mich angeleitet hat und mir das so nach und nach dann sozusagen mhm. beigebracht hat. Und irgendwann hast du die Fähigkeit, und das Selbstvertrauen, das dann eben auch selber zu machen.
1: Wie ist es mit deinem eigenen Hund? Also bist du da irgendwie auch, also kannst du die Symptome deuten? Ist man als Tierarzt über, übersensibel oder sagst du dir, nee, der Weller ist dafür jetzt eigentlich nicht bekannt?
0: Also, ob man als Tierärztin oder Tierarzt übersensibel ist, ist, ist glaube ich, eine Typusfrage. Es gibt wie in jeder anderen Kategorie Beruf auch welche, die sagen, und, hm. ich bin da wenig panisch und wenig ängstlich. Also ich mache mir immer keine Gedanken, weil ich immer denke, gut, wenn denn was ist, das ist blöd und das wünsche ich mir natürlich auch nicht, aber irgendwie weiß ich mir dann schon zu helfen.
1: Ja, ja gut,
0: so, du ja. bist ja also, an der Quelle. Äh, ich bin jetzt nicht immer das Paradebeispiel an, an gutem Vorbild, dass ich sagen könnte: Mein Hund ist garantiert zwei Stunden nach der Futteraufnahme nicht in unserem Körbchen und macht nichts. Mhm. So. Und wenn er seine dollen fünf Minuten hat und ähm, ja, dann, dann hat er sie halt. Ich will jetzt das nicht sagen, dass bitte macht das alles genauso wie mein Hund das macht. Ähm, aber so. Dafür ist es ja jetzt auch nicht so, dass jeder dritte Hund so eine Magendrehung bekommt. Also hm. da das vom einstelligen Prozentbereich oder sowas.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich so meine Frage. Wir versuchen ja meistens immer, dass man auch im Laufe der Folge vielleicht auch Ängste abbaut. Die, die Magendrehung ist und bleibt ja ein Schreckgespenst. Ja,
0: also sagen wir mal so, die Magendrehung, wenn sie wirklich da ist, Krisenkatastrophe, Großes Risiko, große Schwierigkeiten. So Will ich überhaupt nicht kleinreden, überhaupt nicht schönreden. Die Angst davor, dass mein Hund jetzt eine Magendrehung kriegen kann, ja gut, wenn ich eben sehr feinfühlig, sehr sensibler, sehr ängstlicher Mensch bin, dann werde ich die nicht aus mir rauskriegen. Und wenn ich jetzt eher so ein bisschen pragmatisch bin, so wie ich das in vielen Bereichen sein kann oder versuche zu sein, ähm, dann sage ich immer, gut, also, hm, dass mich und mein Hund das jetzt trifft, das ist so unwahrscheinlich, da muss ich mir jetzt erstmal nicht groß Gedanken drum machen. Mhm. Ja, irgendwann hast du halt das Pech, dass es dich dann doch
1: trifft. Vielleicht, aber dafür ja. muss ich sagen, ich will nicht sagen, dass das irgendwie im Nullkomma-Bereich ist, aber so viele kenne ich jetzt auch nicht, die das erlebt haben. Nein. Es sind einige, ja. ähm, auch bei speziellen Rassen, ich habe das jetzt schon von zwei Richbacks tatsächlich gehört.
0: Das ist halt auch ein tiefer Brustkorb, ne? Genau. Also zwischen Brustbein und äh, Rücken ist halt viel Platz sozusagen. Hm. Das meine ich mit tiefen Brustkorb.
1: Ja, genau. Also das da habe ich ähm, jetzt in dieser Konstellation schon gehört, bei, bei diesen Rassen eben halt. Ich kenne natürlich aber auch viele Leute, die einen Ritschbeck haben. Vielleicht liegt es auch daran einfach. Ja. Ähm, das würde mir dazu einfallen. Wir können ja irgendwie dieses Thema nochmal so ein bisschen abklammern, wenn dir nichts weiter... Äh, nee, keine
0: also, ähm, vielleicht noch so das eine oder andere ganz kurz dazu. Ähm, also wir haben jetzt... Äh, Im Optimalfall ja, ist äh, der Bauch jetzt auf, der Magen ist wieder zurückgedreht, man hat den ganzen Schmodder da vorne durch den Schlauch auch möglichst rauslaufen lassen, auch die ganzen Reste noch drin, damit es nicht nachgärt. Und, ähm, dann guckt man halt gut, wie sieht jetzt die Milz aus? Ich hatte ja gesagt, die hängt am Magen dran, wenn die jetzt irgendwie ganz blöd aussieht, muss man drüber nachdenken, ist es sinnvoll, die vielleicht rauszunehmen, ja oder nein. Ähm, Habe ich einen abgestorbenen Bereich am Magen, muss ich das vielleicht irgendwie entfernen, ja, weil das sonst durchplatzen, durchbrechen könnte hinterher. Also, wenn Stell dir vor, du hast jetzt an diesem, an diesem Sack nichts anderes ist der Magen ja mit einem Ein und einem Ausgang, an diesem Sack irgendwo so einen mehr als Handtellergroßen Bereich, der völlig schwarz und kaputt ist. Wir das nekrotisch, also abgestorben. Hm. Dann kannst du nicht mit ruhigem Gewissen den Bauch wieder zumachen und sagen, okay, das ist schon in Ordnung, weil bei nächster Gelegenheit kann das aufplatzen.
1: Okay.
0: Ja, das heißt, das musst du ja dann entsprechend auch versorgen.
1: Also? Wegschneiden oder wie?
0: Ja, also Möglichkeit A, du schneidest es raus und nächstes es zu. Und Möglichkeit B, du drückst es sozusagen von außen in den Magen ein und nähst es darüber zu und es verdaut sich dann von allein. Oh Gott. Das, ja, oh Gott. das geht. Mhm. Ach du Liebe Güte. Geht schneller. Und blutet nicht so sehr.
1: Das macht man. Das ist wirklich mhm. gängige Praxis. Ja, klar. Okay, ich, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber gut, das äh, führt vielleicht jetzt auch zu weit. Also es gibt eben halt, äh, man muss darauf achten, ob irgendwas abgestorben ja. ist. Also nekrotisches ja. am Magen.
0: Also das kommt jetzt nicht so oft vor. Aber wenn es denn vorkommt, kann ich das nie, ich nicht ignorieren.
1: Ja. Mhm. Also ein weiteres, äh, ja. Ja, eine so. weitere Schwierigkeit. Und, und
0: dann ist es halt so, dass es ähm, nach Lehrmeinung am besten ist, ähm, den Magen dann auch äh, festzunähen an der Bauchdecke, dass er sich nicht später nochmal wieder drehen kann.
1: Das ist auch Praxis. Mhm. Und das klappt?
0: Ja. <lacht> ja, also äh, in, 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 es klappt. Ähm, theoretisch kann es sein, dass sich der Magen später doch nochmal dreht und das Ganze ausreißt.
1: Mhm. War jetzt Theor auch so meine ja, Bildidee. Ja, so,
0: das kann passieren. Ähm, theoretisch kann es sein, dass wenn das irgendwie ungünstig festgenäht ist, dass es später zu chronischen Schmerzen führen könnte. Trotzdem,
1: also was ist die Lösung? Festnähen oder nicht? Mh,
0: die Lehrmeinung ist festnähen.
1: Und deine Meinung ist...
0: Ich würde es fallabhängig
1: machen. Ja, ich wusste, dass du das sagst, gut. Ja, ist ja wichtig, also ja. wenn man in so einer Situation ist ja. und man hat diesen Podcast gehört, hat man es schon mal also, gehört.
0: es gibt gibt auch die, die so ein bisschen so diese Theorie zu sagen, wenn ich jetzt eine Hündin sowieso kastriere und ich habe den Bauch schon mal auf, dann nähe ich den Magen mal rein, prophylaktisch mit Fest. Das finde ich jetzt nicht so, würde mir nicht einfallen.
1: Hm. Ja, nee, das, das ist ja dein, deine Herangehensweise. Es ist ja auch wichtig, ja. dass wir das einmal verstanden haben. So,
0: aber äh, da gibt es halt unterschiedliche ähm, Auffassungen zu. Und ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, wie will ich das jetzt statistisch belegen? Dafür gibt es dann wieder nicht genügend Fälle. Und das sind ja immer Retrospektiven. Also Es gibt ja keine Studie im Sinne von, ich provoziere jetzt mal eine Magendrehung. Erstens kannst du es nicht provozieren. Und zweitens, wer will das machen? Also das, das wäre ja unethisch. Will ja, ja keiner. Ja. Ähm, also insofern ist das natürlich ein bisschen schwierig, was ist da jetzt so statistisch die beste Variante. Aber so, dann ja, haben wir also jetzt ähm, gegebenenfalls da am Magen was manipuliert, gegebenenfalls den Magen auch mit festgenäht, nähen den Hund wieder zu. Wie gesagt, dann ist der Hund immer noch nicht über den Berg. Der hat bis dahin alles gut überstanden und dann kriegt er plötzlich ähm, sechs Stunden später Herzrhythmusstörung oder so, aufgrund der Kreislaufbelastung. So, also da kommt noch ganz viel an, an Risiko eben nach.
1: Hm. Also es ist eine ganz, ganz ernste ja. Sache, auch postoperativ. Auch
0: postoperativ. Und dann gibt es immer noch keine Garantie, dass der Hund das nicht in einem Dreivierteljahr wiederbekommt. Also nicht so wie jetzt bei einer Gebärmutterentzündung, du nimmst die Gebärmutter raus, dann kann diese Hündin keine Gebärmutterentzündung mehr bekommen, was soll ich, so ist weg. Ja? Bei der Magendrehung, das kann schon wiederkommen, theoretisch. Hm. Auch mit dem Festgenähten. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht doch passieren kann.
1: Okay, also auch da gibt es Zahlen, wo du sagst, es ist bekannt, dass es eigentlich auch wieder passieren ja. kann. Ja. Und
0: dann sind wir wieder bei der Frage von vorhin, Ja, mh, wie oft lasse ich das denn machen? Und auch wenn es ein blödes Thema ist, wir hatten es in der letzten Folge, es kostet ja auch Geld. Und bei so einer Magendrehung bist du vierstellig.
1: Was? Ernsthaft?
0: Naja, du hast einen großen Hund in der Regel. Ja, Du hast es in der Regel im Notdienst. Du musst den Hund stationär hinterher noch aufnehmen. Du brauchst irgendwie eins, zwei, drei Leute dabei.
1: Das ist aber eine üble Folge heute.
0: Ja, tut mir leid. Aber wir müssen noch der Realität ins Auge blicken.
1: Oh, vierstellig? Mhm. Wow. Ja, also ja. das ist für Tierhalter wirklich, wirklich völlig zu Recht ein absolutes Schreckgespenst. Ja. Und ähm, ja, ernst zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Noch mal ein bisschen zur Beruhigung. Es kommt selten vor. Wenn es vorkommt, dann habe ich die A-Karte gezogen. Ist leider so. ja, weil Dann habe ich echt ein Problem, ähm, weil mir keiner sagen kann, ach, das wird schon wieder. Ähm, weil es mich eine Menge, Menge Tränen und Nerven kostet und eben dann auch monetär zu Buche schlägt ordentlich. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem, es gibt viele Sachen, ich hatte gerade Gebärmutterentzündung oder wir haben Kreuzbandriss oder wir haben ähm, Tumor irgendwo, das kommt alles viel, viel häufiger vor als eine Magenhärung.
1: Ja, gut. gut zu wissen. Wollen wir dann noch einmal abschließend sagen, ich weiß, nichts ist belegt, mhm. aber was kann man tun, um das irgendwie möglichst vielleicht gering zu halten, dass es dazu kommt? Die Wahrscheinlichkeit. Ja, außer einen Dackel sich anzuschaffen. <lacht>
0: ähm, ja, also was kann ich beeinflussen? Ich kann nicht die Milz beeinflussen, ja, falls sie dafür verantwortlich sein sollte. Wenn ich jetzt so einen großen Hund habe, dann kann ich den nicht wieder kleiner machen und ich kann nicht den Brustkorb irgendwie äh, kleiner machen. Das heißt, ich kann nur versuchen, die anderen möglichen Risikofaktoren zu beeinflussen. Das heißt, lieber zwei oder besser sogar noch dreimal am Tag diese großen Rassen füttern und nicht nur einmal. Möglichst nicht zu spät am Abend füttern, möglichst nach der ähm, Fütterung eine gewisse Ruhephase ein Plan. das sind so die Dinge, die ich beeinflussen kann.
1: Und das sind die Dinge, Aber die bekannt sind, ohne sind Gewehr. Dinge,
0: ja, ohne Gewehr, weil ich habe eben auch schon Hunde gesehen, die nicht vorher gefressen haben oder eine normal große Menge gefressen haben und die nicht getobt haben. So. Ja. ja. Also deswegen kann ich nicht sagen, wenn ihr das macht, passiert eurem Hund nichts. Wenn ihr das macht, senkt ihr das schon sehr geringe Risiko einer Magendrehung noch ein bisschen weiter runter.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast mir in dieser Folge sehr, sehr viel Angst gemacht.
0: Will, mein Ziel war es dir, die Angst zu nehmen.
1: Und ich glaube, Menschen mit großen Hunden haben jetzt vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber was ich ja immer so wertvoll finde, ist, Dinge zu verstehen und Dinge zu, zu wissen demnach. Ähm, dass man nicht irgendwie in der Klinik steht und überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Na, sondern schon mal irgendwie vielleicht auch jetzt mittels dieser Folge gehört zu haben, okay, es wird geröntgt, es wird geguckt, ob da ein Schlumpf im mhm. Röntgenbild abbildet, ja. zum Beispiel gut aufgepasst. <lacht> dann wird der Hund eben halt eventuell punktiert oder ähm, dann auch natürlich sofort operiert. Und was auch dann danach noch für einen Rattenschwanz dran ja. hängt. Richtig. Und die Kosten hatten wir jetzt in der letzten Folge, dass man auch das alles schon mal gehört hat, um zu wissen: Schlimme Sache, ernste Sache. Äh, und es kann gut ausgehen, aber es kann auch gleichbedeutend schlecht ausgehen. Richtig. Ich finde das wichtig. Ja. Es gibt an mir eine gewisse Sicherheit in dieser schlimmen Situation. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank bis hierhin. Mir hat es äh, insofern geholfen. Und äh, ja, gut, dir kann ich in den Folgen ja eh wenig helfen.
0: Du kannst ja, aber <lacht> hast du hast doch bestimmt wieder eine tolle Quizfrage. Für mich. Genau. Ja. Ähm,
1: ich habe jetzt zwei mhm. äh, Quizfragen. Mhm. Und aber
0: nicht vergessen, ich habe auch noch eine und diesmal bin ich echt stolz auf meine Frage.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, fange ich an. Damit wir uns dann auf deine freuen können. Ja. Gut, beginnen wir. Wie viel Agrarfläche wird in Deutschland nur für den Anbau von Viehfutter benutzt, verwendet? In Form von Ackerland, Weideland, mhm. Wäldern und so weiter? Mhm. Sind es A, 60 Prozent, entsprechend 10 Millionen Hektar? Sind es B, 35 Prozent mit 5 Millionen Hektar? Oder sind das C ca. 23% Prozent mit 4,5 Millionen Hektar?
0: Also jetzt als Beispiel 60 Prozent von der allgemeinen Agrarfläche und nicht 60 Prozent von Gesamtdeutschland. Mhm. Oh, ich habe immer schwere Nachfragen. Ne?
1: Mhm.
0: Ich würde sagen A ah, 60 Prozent.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich glaube schon, dass eine Menge ja, mehr als die Raps, dass ganz Futter viel eben in die, die Viehfuttergeschichte geht, ja. Mhm, und wenn dann beide Flächen auch noch dazu kommen, dann denke ich schon, das ist Heu, Ernte ja. und so weiter. Ja, okay. Das ist viel. Ja, das ist eine Menge. Ist wirklich eine das Menge. ist
1: Fläche, da könnte man Futter für uns anbauen.
0: Ah, ohne Frage, aber mhm. möchtest du den ganzen Tag nur Mais und Raps dann Man
1: kann da ja auch andere tolle Sachen pflanzen. Quinoa. Zum Beispiel. Mhm. Ja, dann bist du dran.
0: Okay, also das werden jetzt längere Antworten. Ich kann sie dir ja auch gerne nochmal so zusammenfassen oder so. Also die Frage lautet: Was ist der Liebespfeil? Hui. Hui. Also, du kriegst ja Vorschläge. Ja. Also A, ein Hilfsmittel beim Paarungsakt europäischer Schnecken, der während des Vorspiels dem Partner in den Fuß gerammt wird. B. Die Bezeichnung des männlichen Geschlechtsteils eines Afri einer afrikanischen Mäuseart aus einer der ersten Auflagen von Brems Tierleben, so bezeichnet, weil der Penis pfeilschnell ausgefahren wird?
1: Fassen die Antworten alle her.
0: Das sage ich dir hinterher. <lacht> C. Ein mit dem Gift einer besonderen Pfeilgiftfroschart präparierter Pfeil, der eine Rolle in einer rituellen Hochzeitszeremonie eines indigenen Stammes in Südamerika spielt. Hmm. Oder D, beim Paarungsakt einer südostasiatischen Wurfankerspinnenart wird mit Hilfe eines Wurfgeschosses am Ende eines Spinnenfadens das Männchen eingefangen und deswegen heißt es Liebespfeil. Wow. So, jetzt soll ich es nochmal zusammenfassen? So in kurz? Ja,
1: in, in, in kurz nochmal. Also,
0: A war dieses, ähm, äh, dieses äh, ich sag jetzt mal, ähm, Sextoll bei der Schnecke. <lacht> B, die ähm, Beschreibung der, des Mäusepenisses, einer afrikanischen Mäuseart, Schmeck. aus Brems ähm, C, ein Pfeil einer, eines südamerikanischen Stammes, der ähm, beim Hochzeitsritual, nenne ich das jetzt mal, eingesetzt wird. Oder D, eben ähm, so eine Art Wurfgeschoss von einer speziellen Spinnenart im asiatischen Raum, mit der die Weibchen ihre Männchen einfangen. Eine Antwort ist definitiv ko absolut korrekt und mhm. die anderen drei Antworten habe ich mir total ausgedacht.
1: <lacht> Genial. Okay, also ich fände, es wäre viel zu einfach zu sagen, dass dieser Liebesfall was mit dieser Hochzeit zu tun hat. Okay. Weil denn es wäre, ja. das könnte ich mir vorstellen, aber die wollen sich doch nicht töten auf der Hochzeit.
0: Nee, es ist ja ein spezieller Fall äh, spezieller gefroscht, der das dann wäre. Und ähm, Ach so. das ist ja nur ein Ritual. Und da geht es dann darum, dann dass also du äh, diesen, diesen Pfeil, diese Pfeilspitze auf die Zunge nimmst äh, in, dieser, in diesem Ritual und eben sozusagen damit beweist, dass du der Liebe standhältst und ewige oh. Treue. Ähm, Pech ist halt, wenn du eine Verletzung im Mund hast und nimmst dann dieses Gift aus, dann war es das. Ja.
1: Okay, aber du hast es jetzt so sicher vorgetragen, mhm. dass es das ja fast sein das kann. kann ich dir
0: bei allen anderen drei Sachen auch so sicher noch vortragen. Okay. Lass, frag mich was. Er
1: er 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 Erschreckend. Also lass
0: dich nicht von meiner äh, haarströbelnden Fantasie irreleiten Vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch.
1: Okay, und, und, und die Schnecke hat hat irgendwie ein, ein Sextoy? Und das ja, die
0: Schnecke hat so einen so Kalkpfeil, so einen Kalkstift. Der wird aus dem so seitlichen, so hinterm linken Ohr, äh, hier ist links, ne? hinterm linken mhm. Ohr, aus so einem Sack sozusagen raus und wird der anderen gegenüberliegenden Schnecke in den Fuß, also sozusagen Fuß nennt man ja jetzt diese ganze Fläche vom, von der Schnecke, so reingerammt und äh, jetzt ist die Frage, macht die andere Schnecke das, damit die eine nicht weg. Kriechen kann oder löst das irgendwelche Stimulationen aus, das ist, darüber weiß man nicht so ganz
1: genau. Ja, aber du trägst hier alles so selbstsicher vor, das ja. ist ja unheimlich. Ähm, dann würde ich sagen, nee, die, die, die Schnecken tun sich doch jetzt, stampfen sich doch da jetzt mhm. nicht keine Pfeile in die Füße. Ja. Schnecken sind liebe Tiere. Ja, ja du hast mich ähm, da äh, voll
0: mit dem Pfeil erwischt.
1: Voll mit dem Pfeil <lacht> erwischt, weil alles so total plausibel klingt. Ja. Also ich glaube es mit der Hochzeit ist es nicht, obwohl du es sehr glaubhaft ähm, rübergebracht hast. Mhm. Ich glaube, es ist der Mäusepenis.
0: Der Mäusepenis. Ja. ja absolut ausgedacht.
1: <lacht> okay, und was ist es?
0: Äh, es ist A, ah, die Schnecke. Nein. Ja.
1: Die, die Schnecke haut sich da irgendwelche Pfeile mhm. in die Füße ja. oder was. Mhm.
0: Ganz genau. Sehr lustig. Okay. Äh, Schnecken sind ja Zwitter, das heißt, sie <lacht> tragen beide Geschlechter in sich. Und ähm, können sich auch, ganz sicher bin ich, mir, ich bin jetzt kein Biologe, aber ich glaube, die können sich beide mehr oder weniger gleichzeitig auch begatten, das bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Aber die haben eben hinter ähm, auf der linken Seite, so hinter diesem Bereich, wo das Ohr irgendwie in Anführungsstrichen säße, äh, ist glaube ich die Geschlechtsöffnung und da kommt dann eben dieser Pfeil raus und dann kommt auch der Begattungsapparat raus und ja, mhm.
1: Das ist ja... Aber du hast alle Ach, anderen ja. Dinge auch so, so sicher vorgetragen, dass ich dachte, ja komm jetzt mit der Schnecke und dem Ohr, die hat doch gar kein Ohr. Das denkt er sich doch jetzt aus. <lacht> ja, genial. Ähm, wie, wie kommst du auf diesen ganzen... Ähm naja, diese ganzen gut, also Sachen. Ich
0: musste ja jetzt irgendwelche Fragen und dann die Frage war relativ schnell da und die Antwort kannte ich noch aus dem Studium, das hatten wir irgendwann mal in, in diesem Bio-Fach dann sozusagen und das ist natürlich so skurril, das merkt man sich. Und dann habe ich gesagt, okay, Liebesfall, was könnte das noch sein? Und dann habe ich, okay, hab ich versucht, verschiedene Kontinente jetzt zu nehmen, habe versucht, verschiedene Tierarten oder drumherum gesponnenen Sachen zu nehmen und der Rest ist meiner, meiner überbordenden Fantasie zu verdanken. Ich
1: glaube auch. Dann muss ich mich das nächste Mal übertreffen und dann schließen wir diese Fragerunde, denke ja. ich. Das ist am besten, weil der, der der Zuhörer muss ja auch mitkommen bei deiner ganzen Fantasie.
0: Genau, aber vielleicht mag uns ja jemand schreiben, welche, welche Antwort am... am, am als richtig gewesen wäre, wenn der nicht die Schnecke, wobei ich finde das mit dem Sextor auch schon nicht, nicht schlecht.
1: Das ist ganz gut, ich glaube viele hätten wahrscheinlich das mit der Hochzeit irgendwie, das ist ja auch ein Liebesbeweis, ja. ne, mit diesem Froschpfeil da, den ja. da zu lutschen oder so und dann zu gucken, ob man es dann überlebt. Genau. Das wäre auch ganz lustig gewesen. Ja, also ich ähm, werde mir das nächste Mal auch ähm, etwas überlegen, wobei vielleicht bleibt das einfach auch dein Part. Ich habe die einfachen Fragen und du denkst dir immer lustige Sachen aus.
0: Ja, ich will mal gucken, was, was meine Fantasie noch so hergibt.
1: Ich bin gespannt. Ja. Also Und ich liege hier ganz offensichtlich auch fast immer daneben. Ja, dann schließen wir die Folge.
0: Mir hat es Spaß gemacht.
1: Ähm, mir auch. Vielen Dank für die Aufklärung und Gerne. für die lustige Quizfrage. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de, jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.